0: você chegou, bem-vindo ao Július Verso. Olá pessoas, eu sou Július Vieira e esse é o Július Verso. Bora bater um papo? Hoje o portal se abre em um ambiente muito fedido, cheio de coisa morta e que você não está seguro em momento nenhum. Então, ajusta aí o volume que hoje a gente vai falar de Apocalipse Zumbi. E hoje o portal do Júlios Verso se expande porque, como eu prometi para vocês, eu quero trazer mais convidados e hoje temos uma convidada muito especial aqui, que é a Daiane Rizzo, ou Rizzo, né? Se você for italiana e fizer, ou fizer a mãozinha, né?
1: Olá, meu nome é Daiane, né? Atualmente eu estudo letras, português, e tento aí ser escritora também. Escrevo algumas coisas, assim, mas é isso.
0: A Daiane está aqui porque... Hoje né, a gente vai falar sobre o livro da Cota, que foi publicado pela editora Pendragon e escrito pela Vivian Vilauba, que é um livro sobre apocalipse zumbis, que é um tema que eu não leio tanto, um tema que até não me chama tanta atenção mais atualmente, assim eu tenho, estou um pouco saturado do tema, porém como fã da Vivian que sou, né, e ela falou que lançou um livro de apocalipse zumbi, não poderia eu deixar de ler, mas eu precisava de alguém que conhece mais o tema, que consumiu mais coisas que eu sobre o tema, para dar uma outra perspectiva na nossa discussão,
1: o primeiro contato que eu tive com com zumbi foi com Madrugada dos Mortos. Se eu não me engano, eu tinha entre 5 e 6 anos. E eu fiquei assim, apaixonada, porque eu nunca tive medo assim, sabe? Eu eu ficava assim, impressionada, porque eu achava o máximo. E o meu irmão também jogava muito Resident Evil. E aí eu comecei também a ver os filmes. E eu sempre amei essa temática. E eu sempre acho que vai acontecer um apocalipse zumbi a qualquer momento. E eu fico, assim, querendo estar preparada, apesar de que eu não vou dar conta. Mas eu acho, assim, eu amo essa temática. Tudo que tem a ver com zumbi, histórias, filmes, séries, eu tô ali consumindo loucamente.
0: Daiane, como eu... Eu chamo convidados aqui para eu não ter trabalho. É, essa é a verdade. Eu vou pedir para você fazer uma sinopse de Dakota pro pessoal.
1: Trata da amizade de duas garotas, né? Uma delas é uma garota normal e a outra tem um vírus. Se fosse é uma máquina de matar zumbis. Por causa de experimentos médicos que ela sofreu e tudo mais. É. E aí, elas vai contando, assim... Inicialmente, o livro ele alterna entre presente e o passado para a gente dar um, entender melhor como que funciona essa dinâmica desses poderes dela e da amizade das duas. É bem interessante já se vai e volta na, na história, mesmo, assim, entre os capítulos. Tipo, um capítulo no presente e um capítulo no passado. É
0: interessante porque muitas vezes esses livros que alternam entre presente e passado eles têm um problema que é quando vai chegando mais para o final. Você não quer saber o que aconteceu no passado e você quer a resolução do que está acontecendo no presente. E a, e a Vivian, no caso, ela sabe quando parar de contar o passado para a gente. Ela sabe o momento de, tá bom, esse contexto já foi suficiente e agora a gente vai focar só no presente. Isso é uma coisa que é bem legal, assim, ela não manteve até o final do livro.
1: O suficiente para você entender o que está que acontecendo? Tipo, como que, como que chegou nesse, nesse caos? Assim, no lá. caso,
0: as duas meninas, a protagonista se chama Dakota, né, que é o nome do livro. E tem a amiga dela, que é a Taylor.
1: Junto a ela sobreviver em um apocalipse, também eu acho que é importante falar que elas estão tentando resolver a situação da Dakota. Porque ela não quer ficar com esse vírus nela, que essa esse poder que ela tem. Não é, não é bom pra ela, porque é perigoso pra quem tá perto, sabe? Ou pelo então, menos ela tenta entender, contro- né? Ao mesmo tempo que ela tenta controlar isso, elas tentam descobrir uma forma de parar com isso, sabe? É, um, é uma questão no livro todo isso.
0: Sim, a Dakota tá buscando descobrir o que aconteceu com ela, e o que ela é exatamente, né? Porque ela é uma coisa que não é humana e não é zumbi, é como se ela estivesse no meio do caminho ali. Bom, uma coisa que eu e a Daiane estavam comentando aqui antes, de ir pra história em si, né? De a gente comentar o que a gente gostou, o que a gente não gostou, é como a edição desse livro é bonita, né? Ele é um livro, como eu falei inicialmente, publicado pela editora Pendragon, e ela, a mesma editora a qual eu sou publicado, e... As edições deles sempre são muito caprichadas. Então, a capa do livro é lindíssima. As cores. Dentro do livro, né? Tem capítulos que tem... Os capítulos são páginas vermelhas. Uh, vermelhas, não. São páginas pretas. E depois tem as páginas que são mais acinzentadas, assim. É, tem todo uma, um trabalho interno do livro, né?
1: Eu, pelo menos, sempre que eu vou comprar um livro, eu tenho muita curiosidade de ver como é dentro, sabe? E, e esse aqui, ele tem um especial, porque... Tem umas páginas que elas são todas pretas, com alguns como se tivesse estilhaçado, alguma coisa, assim, e outras já não é preta, mas tem o estilhaçado, assim, do lado. E eu acho que isso é muito interessante para construir essa estética de caos, assim, sabe? E a capa dele, ele também deixa uma, uma curiosidade, porque é uma mão meio desfigurada, assim, meio monstruosa, assim, como se tivesse uma transformação e aí você fica pensando da cota né que é o um nome que tá enorme também na capa é, ela, é vai ser um zumbi vai ser um monstro o que, que será que é porque a mão ela traz essa sugestão e aí a gente fica assim nessa curiosidade então a capa ela também já traz te instiga a querer ler sabe então assim toda a estética dele eu acho que foi muito bem pensada e eu acho que isso é muito... uma
0: coisa interessante dessa questão da mão é que ao mesmo tempo que tem uma mão monstruosa da fora, como se estivesse saindo de uma... Saindo de uma... De uma tumba, né? Tipo um zumbi. Dentro da silhueta da mão, tem a Dakota e a Taylor dando as mãos, mas ajudando uma outra. Que é um outro significado da mão, né? De dar as mãos, no caso. Que é, tipo, ela se ajudando. A mão que aterroriza e a mão que ajuda também. Sabendo que a Dakota é esse monstro que ataca zumbis, que ao mesmo tempo protege, mas que é um perigo, dá pra fazer essa análise aí, É, Para começar a discussão sobre o livro em si, a gente quer falar sobre os tipos de zumbis, né? Porque se a gente está no Apocalipse de Zumbi, a atração principal, né? Ou pelo menos é o que chama no primeiro momento, são os zumbis. E nesse livro aqui, ele tem três tipos de zumbis que você pode encontrar: tem os zumbis tipo C, tipo B e tipo A, né? É, cada um é, um é um pouco mais inteligente que o outro, tá em um estado de putrefação menor do que o outro, são mais conscientes e tudo mais.
1: É, eu achei essa parte genial, porque normalmente tem um tipo de zumbi nas histórias, e é isso, assim, sabe? E normalmente o que traz essa dinâmica de, de variações são jogos, né? Tem vários jogos que tem essa temática do zumbi ou desse ser que, que remete a um zumbi, E aí tem essas diferenças. Agora, em livro, em série, não costuma ter tanto, não. Começando pelo Classe C, que é o zumbi mais fácil de se lidar, mais fácil de matar. Ele é o mais simples, que ele é muito parecido com o zumbi que a gente tem na série The Walking Dead. Que ele é lento, ele não não tem memória, ele não tem noção de nada. E ele tá lá vivendo, assim, de boas. E, assim, é muito parecido que ele é super simples de se lidar. Aí vem o Classe B, que já me lembrou muito, é uma mistura entre alguns zumbis que tem em Resident Evil, porque ela tem muitos tipos, né? E os que tem em Madrugada dos Mortos, que é esse filme clássico, e antigo também, que é um zumbi que ele, ele é um pouco mais rápido, ele tem um pouco mais de inteligência e ele tem um pouco mais de noção do que, é que ele tá fazendo. Então ele é um pouco mais difícil de se lidar, mas ao mesmo tempo não é tão difícil assim, sabe? E aí a gente tem o classe A, que é, assim, super perigoso, assim, né? Ele me lembrou muito, e depois eu consegui conversar com a autora, e ela falou que pegou referência nesse filme mesmo, que é Eu Sou a Lenda, que é até a estrutura física dele, lembra? Que é um corpo sem pelos, meio que você não consegue definir nem o gênero da pessoa que era antes, sem vestes também, porque normalmente o zumbi, ele continua com a roupa que ele tava, quando ele se transformou. Já o zumbi classe A, não. Ele fica completamente nu, só que você não vê as partes, assim, porque ele tá numa transformação tão estranha que fica uma coisa meio humanoide, meio monstro mesmo. E ele tem consciência do que ele tá fazendo, alguns têm memória. Assim, lembra, assim, ah, talvez alguma coisa do que era antes para poder fazer agora, sabe? Por exemplo... É, consegue abrir locais, assim, que talvez essa habilidade seja de quando essa pessoa estava viva, né? É, e eles são difíceis de se lidar. E uma coisa interessante é que a Dakota, é, por causa desse poder dela, os zumbis, eles têm medo dela quando ela tá meio transformada. Menos os classe A. Os classe B e C, eles fogem dela. Agora os classe A não, porque eles são loucões mesmo.
0: Interessante essa questão de que a forma que os zumbis né, tratam ela é diferente, né? É o zumbi classe C, ele meio que tem medo da Dakota por causa do vírus, então ela repele eles. E os classe A, eles tentam atacar a Dakota, mas não conseguem devorar ela, né? E uma outra coisa que é bem interessante também é o fato de que a Dakota tem um nariz muito sensível ao cheiro dos zumbis, e ela consegue identificar até mesmo a quantidade de zumbis que tem um lugar só pelo cheiro. pela então ver esse rastreador de zumbis também. Uma
1: coisa que eu achei interessante nesse livro é que todos eles, tanto o classe A, B e C, né? Eles não vão, eles não andam no sol e eles só saem à noite ou quando tá nublado e mais fresco assim, sabe? Se começa a chover, eles vão sair, porque eles não conseguem ficar no sol. Isso eu achei interessante, porque são todos assim, né? Agora, por exemplo, se você vai assistir um filme ou uma série, quer dizer, é, The Walking Dead, eles saem no sol, eles não têm essa questão. No frio, quando está escuro, eles, eles são mais ativos, realmente. Mas eles não têm questão de não sair no sol. Agora, esses aqui, sim. Então, as buscas que elas fazem na cidade realmente acontece durante o dia, e à noite elas têm que se esconder. E aí eles saem todos à noite, eles não ficam dentro dos locais. Então, dentro dos locais é seguro ficar à noite. Isso também é interessante, porque tipo, você tem certeza que lá não vai ter ninguém, sabe? Porque eles querem sair.
0: Uma coisa que a gente quer falar, que a gente estava comentando aqui antes de gravar é como o livro tem um ritmo muito frenético, né? Já começa com a ação e é a ação o tempo todo. É um livro que ele tem 200 e poucas páginas, acho que é 204, 205 páginas, e ele passa muito rápido e acontece muita coisa. Mas não é aquele acontecimento de muita coisa que é, você não entende o que está acontecendo. É porque sempre tem um lugar para ir, algo para buscar, um zumbi para matar. Tem as relações entre as pessoas que a gente vai falar depois também, que geram muitos conflitos. Você não fica entediado, sabe? Se fosse um filme, é aquele filme que você fica na ponta da cadeira o tempo todo, querendo saber o que ia acontecer e se preocupando com os personagens.
1: Nossa, eu queria muito que tivesse o filme desse livro, porque ele é muito bom, assim. Acontecem muitas coisas ao mesmo tempo, assim, de... Ao mesmo tempo, não. Acontecem muitas coisas uma atrás da outra e você não quer parar, realmente. Você quer saber qual vai ser a resolução daquele problema. E aí o próximo capítulo, às vezes, é o passado. Aí você tem que ler e ler o outro, sabe assim? Então isso também dá uma dinâmica muito de quero mais. É muito bom. E A maioria dos conflitos que tem nesse livro são conflitos que normalmente tem quando o apocalipse está no início. Se o livro tratasse de um apocalipse que já estava acontecendo cinco, dez anos depois da explosão inicial... Ele seria um livro, às vezes, mais parado, mais chato, mais focado em relações entre as pessoas do que em situações para se resolver, sabe? Mas como ele é uma coisa assim, ele é um livro que está acontecendo, é uma história que está acontecendo mais recente da, da explosão inicial, assim... Por isso que tem muita coisa para resolver e tá bagunçado ainda. Porque, Sim, tá, assim, as pessoas anos. ainda estão se organizando, as pessoas ainda estão tentando entender o que que tá acontecendo. Normalmente, quando... Isso é mais perceptível em séries, assim. Você percebe que, no início, é, assim, nossa, é uma coisa atrás da outra. E quando vai passando o tempo, não tem tanta coisa para resolver, porque quase não tem gente no mundo. Os zumbis estão meio espalhados, já morreram vários também. Aí fica meio assim, sabe? Aí, normalmente, se foca mais nas relações dos personagens do que nas outras coisas, assim, sabe? Então, ela ela foi muito sagaz em ter feito essa linha temporal dessa forma, sabe?
0: Uma coisa que a gente não mencionou na parte dos aspectos dos zumbis, mas que eu quero trazer aqui também sobre a questão desses conflitos. Como os zumbis preferem locais mais frescos e tal, a Vivian coloca que os países mais quentes, a maior preocupação deles é conseguir recursos do que mesmo ter que matar zumbi, né? Porque os zumbis, eles estão mais afastados, porque eles não querem estar no calor, no sol e tal. Então, isso é uma coisa bem interessante, assim, para a construção do mundo, né? De como esse apocalipse funciona, não é igual em todos os ambientes, né? Isso também é uma coisa bem, bem legal. Então, a gente vai falar um pouco também de como é a escrita da Vívia, né? A Dayane é a primeira vez que ela tá lendo um livro da Vivian, né? E eu já conheço a Vivian de outros carnavais, porque eu li o livro anterior dela, O Esquadrão X, que é uma. Uma distopia, não. É um soft sci-fi, né? É um sci-fi, mas que não se preocupa tanto em ficar explicando detalhes da tecnologia, foca mais na ação também, que é um livro muito bom, fiquei a recomendação. E nesse outro livro, ele tem uma. Ele é um livro um pouco, vamos dizer, mais classificação livre, então foi interessante para mim ver a Vivian nesse livro escrevendo sobre é, coisas um pouco mais adultas, sabe? Tem um ou outro palavrão que no outro livro já não tem. Tem é, exploração de assuntos mais adultos, né? Porque tem muita menção à violência sexual no livro, assim. Então, não nada, nada explícito, gente. Então, assim, se você tiver gatilhos, vai com calma, mas não é nada explícito. Mas, porém, o livro é permeado por menções a esse tipo de violência. É, ela traz temáticas vamos dizer assim é, escolhas éticas também bem bem mais adultas assim então para mim foi legal ver uma Vivian diferente escrevendo né mas continua sendo uma escrita muito fluida como a gente já falou que que o ritmo do livro é fenético é, a escrita ajuda porque ela é muito ágil sabe e e mesmo assim ela consegue dar tempo para a gente respirar um pouco e ter momentos dos personagens para a gente se apegar a eles.
1: Então, ele é escrito em terceira pessoa. Acho que é importante falar sobre isso também. E eu gostei muito da escrita dela. Eu gostei bastante. É uma uma escrita que nem o Júlio falou. Uma escrita adulta. Não no sentido de ter. Quando eu falo da escrita adulta, não no sentido de ter temas adultos, mas de ser uma escrita que você percebe que foi uma pessoa que sabe escrever, que está escrevendo, e não uma pessoa que, às vezes, não tem tanto domínio ainda, que ainda está aprendendo, sabe? Você percebe que é uma coisa, assim, profissional, sabe? Nesse sentido. Assim, quando... Antes de eu fazer letras, eu fiz um pouco de engenharia. E eu já lia muito, muito mesmo. sempre li muito. Só que eu ter entrado na letras fez a minha visão sobre literatura mudar muito e o meu gosto também ele mudou muito. Então para mim influencia muito a escrita e a história assim sabe? Para mim se a história for muito boa, mas a escrita não for tão boa, é para mim pesa assim sabe Então as duas coisas elas têm que caminhar juntas é, e ela essa nesse caso aqui, elas caminham juntas. A história é muito boa, muito bem construída, e a escrita também é muito boa, sabe? Então, você eu, eu pelo menos, assim, é opinião pessoal minha, eu consigo ler e estar satisfeita com o que eu estou lendo, sabe? Porque eu já li livros, estavam é, traduzidos, né? Então, não sei como seria na no inglês, mas que eu não senti isso, sabe? Livros famosos, assim, assim histórias famosas, que eu li e fiquei assim, não tá dando mais, assim... Se eu tivesse lido com 15 anos, eu teria gostado. Mas hoje, não. Agora, no caso da da Cota, não. Eu eu lendo hoje, eu gostei, sabe? Na verdade, a gente fica enjoado, assim, sabe? Depois que a gente começa a estudar muito literatura. A gente fica chato. Então, assim, eu... eu, Pelo menos, pra mim, foi muito bom, assim, a experiência, sabe? E olha que eu sou chata. (risos) Chata mesmo.
0: Às vezes, eu tento também ler as coisas, assim... Sem ficar jogando tanto peso crítico, né? Tipo, sem ficar sendo chatão e tal. Mas, querendo ou não, é é igual uma pessoa que estuda cinema, sabe? Ela vai olhar um um filme de uma forma diferente. Olhar pontos que, normalmente, as pessoas não olham, né? Então, realmente, muito livro que, talvez, se eu não tivesse feito letras também, que eu ia gostar muito mais... Hoje eu acho livros legais, ok, ou até mesmo ruins, né? Então, e no caso da Vivian, por isso que eu sempre texto muitos elogios, assim, quem me conhece, sempre tô recomendando a Vivian, porque ela escreve muito bem, sabe? Ela tem muito controle do que ela tá fazendo, ela consegue dar é muita personalidade pro texto dela, sabe? É, se vocês lerem Dakota e depois lerem o Esquadrão X, por mais que sejam histórias que... É, tem uma linguagem um pouco diferente para a questão da, da temática mais adulta, né? pensando mesmo nos, nos temas que o livro aborda, mas você vê que é a Vivian escrevendo, sabe? Você vê características do jeito que ela escreve e você, faz você voltar. Né? Para mim, foi muito isso, porque se fosse qualquer outro autor assim, sabe? Tanto famoso, tanto desses autores que, são, que estão em carreiras mais iniciais, se fosse assim, ah, é um livro de zumbi, eu não leria. Eu nem iria, podia ser tipo sei lá, o meu autor favorito. Escrevendo que eu ia ficar ok. Né? Talvez eu leia, mas provavelmente não. Inclusive, eu vou, eu vou até me gabar um pouco aqui. Porque como a Vivian e eu somos colegas de editoras, a gente conversa muito sobre escrita, né? E quando ela estava escrevendo Dakota, ela me mandou os 10 primeiros capítulos. Não, ou foi cinco mentira. Perdão, gente, não foi 10, foi cinco primeiros capítulos. Para eu ler, para escrever o texto da orelha. Que, olha só, me gabando na orelha do livro tem um comentário meu sobre é, as minhas primeiras impressões do livro. E se fosse qualquer outra pessoa me mandando, eu falo assim, cara, você quer ler um livro meu de zumbi? Provavelmente eu ia recusar educadamente, assim. Eu ia muito <risos> não ler. Mas por por conhecer a Vivian e já gostar muito do trabalho dela, falei, não, manda aí. E foi assim, foi a, a primeira vista. Eu fiquei enchendo o saco dela muito, porque depois que eu li os primeiros cinco capítulos, eu queria ler todo o resto. Né? E finalmente pude ler e apreciar essa obra Então, assim, a escrita da Vivian é uma coisa que eu gosto muito E sempre vou estar recomendando Bom, uma outra coisa que eu gosto bastante do livro da Vivian E que, de certa forma, é o que eu escrevi na orelha É como a coisa que eu mais gosto nos livros dela São os personagens, né? e em Dakota isso não não fica para trás é, o desenvolvimento dos personagens assim, é muito bom o arco que a Dakota tem eu gosto bastante uh, a personagem né ela começa de um jeito mas um pouco hesitante e aí ela deixa essa hesitação tomar conta mas depois ela abraça uma certa parte da personalidade dela e aí a coisa fica muito louca, e eu gosto muito quando ela assume essa persona pra ela. É, a própria Taylor, que é a personagem, a gente vê uma amizade que beira a devoção, quase, assim, pra Dakota. E que é muito bonito de ver, assim, é aquela devoção saudável, né? É como se fosse uma relação, uma relação tóxica, né? Mas até os personagens coadjuvantes, cara, tem uma família que aparece, que tem uma vovó, que aparece sei lá. Em, é pouco, é pouco, mas eu consigo gostar dos personagens que ela me mostra, os personagens que ela faz para serem detestáveis, eu consigo detestar, porque ela faz eles muito bem, e até mesmo os personagens que são bons, que são legais, tem camadas que tornam eles muito humanos, assim, é... tem uma cena muito específica no primeiro livro dela, que fez eu ver como ela consegue fazer personagens muito humanos, né, e nesse livro parece que está muito potencializado, e a gente vê isso muito na Dakota sobre as falhas que ela tem sobre as dúvidas e uma coisa que eu gosto bastante em livro é arco de personagem sabe é uma coisa que me chama atenção ver como o personagem começa e como ele termina e como é e como é essa jornada eu gosto muito disso não só tipo o macro mas o micro né o personagem mesmo e em Dakota eu, eu me senti muito saciado assim sabe é, se eu fosse um zumbi eu estava me bacanteando com um monte de corpos porque <risos> é, é, é muito bom, assim... Até os personagens mais rápidos que aparecem... Você consegue até se apegar ou, sei lá, desenvolver... É, desenvolver ou sentir... Ela consegue manipular você, né? É isso, a Vivian consegue fazer você sentir o que ela quer que você sinta por aquele personagem. Ou sentir junto com aquele personagem. Isso é, assim, um dos pontos altos do livro para mim.
1: É, sobre a amizade delas, eu queria falar primeiro... Eu fiquei com inveja, não posso negar. Porque é uma amizade que eu acho que todo mundo gostaria de ter, sabe? É, se eu não me engano, porque eu li o livro há mais tempo que o, que o Júlio, é, Elas se conhecem desde, desde criança, assim, sabe? Elas conhecem as famílias, uma das outras e tal. Então, uma da outra, né? Então, é uma amizade, assim, longa, sabe? É uma coisa, assim, profunda, íntima. E o fato da Taylor estar cursando medicina aproxima ela muito da Dakota, porque a Dakota precisa de cuidados médicos constantes. E a Taylor, além de ser amiga dela, assim, praticamente irmã assim, de proximidade que elas, elas têm, ela também cuida dela, né Na, de, como médica mesmo. Assim. É, então, eu acho que isso faz tudo ficar ainda mais forte.
0: A Vivi consegue justificar o porquê que Uh, digamos, tem uma médica, como a Taylor sabe, então, tipo assim, não, gente, ela fazia medicina, por isso que ela consegue fazer esses cuidados todos pra Dakota. E a Dakota é boa em tiro por quê? Porque os pais da Dakota, eles eram bombeiros ou policiais, agora o Mico foge, e a Dakota é, e morreram em acidente, em, em trabalho, não, foi um acidente de carro, e a Dakota queria muito seguir a carreira dos pais, só que ela não pôde, porém, ela fez aulas de tiro, então, até esses detalhes, tipo assim, não, mas por que, que essa personagem, ela, ela é a médica? Não, porque ela já fazia medicina, então já faz parte de como essa de quem essa personagem é. E a Dakota também, esse lado mais heróico, vamos dizer assim, também, de certa forma, é justificado dentro da história. E, e é pequenos detalhes, assim, nunca nada muito, tipo, na sua cara, tipo, nossa, eu sou assim porque meus pais foram... Não, tá lá, sabe? E esse tipo de sutileza, é, eu gosto, assim, sabe?
1: Exatamente, as coisas elas são explicadas, eu gosto de, de história assim, sabe, porque eu vivo falando sobre isso para quem, quem gosta de escrever, quem tá tem, começando assim, eu tenho contato com algumas pessoas que escrevem, são muito novas, né, e eu falo, gente, vocês podem escrever o que vocês quiserem, vocês podem inventar qualquer maluquice, mas que tenha uma explicação, Tá? Não dá pra você inventar um, um troço e aquilo nunca foi explicado, assim, sabe? Ah, porque eu quero, porque eu quis. Não é assim que funciona, as coisas precisam ter coerência, né? Então, o livro ele tem muita coerência, as coisas são. Se não é explicado agora, calma, respira, que uma hora vai, vai explicar. Isso é maravilhoso. Então, eu adoro essas, essas, esses ganchos, assim, deixa uma coisinha aberta e você fica, hum, mas isso aqui, o que será? E aí lá na frente explica, sabe? É muito bom. É, se tratando dos personagens em si, eu preciso revelar uma coisa que eu, normalmente, eu não consigo gostar de personagens, eu, eu costumo ficar apaixonada pela história, pelo enredo, por por tudo, mas os personagens em si, eu tenho um ranço deles, ou eu simplesmente sou, assim, apática a eles, assim, eu não sei o que acontece, mas isso em tudo, assim, filme, série, livro qualquer coisa, assim, eu não sei o que acontece comigo, eu não... Mas nesse livro, eu, eu gostei assim, da Taylor, sabe? A Dakota, eu ainda fiquei meio assim, porque não sei. Não é que ela não é uma personagem ruim, é porque eu sou chato com, com personagem, assim, eu não sei lá. Mas a Taylor, eu gostei muito dela, porque ela... Ela é muito, assim, corajosa e, e leal, sabe? E... E ao mesmo tempo ela tem as falhas dela, não é aquela pessoa perfeita, sabe? Sei lá, eu gostei muito dela, assim, da construção dela no geral. Eu gostei, sabe? Eu também gostei da Dakota, só que eu não tive esse... Eu não criei essa afinidade. Normalmente personagens principais, eles... Eu não crio tanta afinidade com eles igual os outros, assim, sabe? E a Dakota, querendo ou não, ela é a principal. Mesmo a Taylor tendo ali, tipo, o tempo inteiro junto, mas a Dakota é a principal.
0: É, tipo assim, não é à toa que tá o no nome dela na capa, né? <risos> tipo, não, não 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 é de brincadeira, assim. Realmente, a Dakota tem o protagonismo dela. E uma coisa, assim, que eu acho que reforça muito o fato desse livro ser um livro sobre amizade é a dedicatória do livro. Eu não sei se a Daiane lembra, porque, né, ela leu há mais tempo. Mas a dedicatória do livro é, que a Vivian colocou, né, é Sempre aos meus pais, meus pilares, a minha querida avó Bia, minha maior fã, e as Taylors e Dakotas espalhadas pelo mundo, pois amigos de verdade são difíceis de encontrar. Então, assim, realmente, o, o pilar do livro é essa amizade, né? É, é a relação principal, é a dinâmica principal, e funciona muito, assim. para mim, eu gosto dessa amizade. Igualmente, a Daiane, assim, dá um pouco de inveja. Você quer ter amigos, assim. É, é, é muito especial, assim. Até mesmo quando uma comete uma falha com a outra... E a Dakota comete mais falhas com a Taylor Do que a Taylor com a Dakota, na minha opinião É, é muito, muito sincero, sabe?
1: É uma coisa que, que eu fiquei pensando Quando eu estava lendo Normalmente as relações Elas tendem a ficar muito tensionadas Como se você esticasse um, um, um elástico assim, E deixasse ele bem tenso Quando tá acontecendo uma coisa muito forte, assim, sabe? Um conflito extremo. Situações extremas deixam as relações tensas. Então, ou aquilo vai se tornar muito próximo, muito bom, ou péssimo, assim. E foi o que aconteceu. Elas já tinham uma amizade forte, elas já eram unidas e tal. Mas essa questão de sobrevivência, assim, a sua vida tá em jogo literalmente, assim, sabe? Não é como se eu estivesse fazendo uma faculdade e aí, sei lá, eu preciso de um... Sei lá, me ajuda em em tal coisa, amiga, não sei o quê. Não é assim. É tipo assim, se você não me ajudar nisso aqui, eu vou literalmente morrer, sabe? Então, assim, elas ficam muito maduras. Assim, elas amadurecem demais. Você percebe essa diferença delas antes ou depois. Elas ficam muito responsáveis. E, assim, elas estão ali, uma pela outra, 100%, sabe? Aparecem outros personagens que interagem com elas e ficam mais próximos. Só que elas, assim. É ela, assim, entendeu? Não tem como ninguém se colocar entre elas, assim, sabe? E eu acho isso muito legal, porque essa questão de você estar no meio de um apocalipse faz isso se tornar realidade, sabe? Eu acho que se fosse numa situação normal, não ficaria tão intenso.
0: Se intensifica tanto essa, essa personalidade, essa amizade delas. Que é basicamente, elas só confiam uma na outra. Até mesmo quando elas estão dentro de outros grupos, não existe outras pessoas que elas confiem tanto. Elas podem ter afinidade, podem gostar, mas elas estão ali principalmente, e principalmente, né? Uma pela outra, sabe? É como se elas tivessem... Assim, a Taylor tem a Dakota como sua principal prioridade e a Dakota tem a Taylor como principal prioridade dela, sabe? E isso é é muito legal de acompanhar, assim... É, e tem muito sentimento dentro desse livro, sabe? É, é um livro, assim, com muito sentimento.
1: Então, tem uma, uma cena específica no livro que mostra essa dedicação intensa das duas. Porque a Taylor, ela se, se fere muito gravemente de ficar inconsciente mesmo. E a cota tem que fazer um esforço tão grande, tão grande para poder cuidar dela nesse tempo que ela fica inconsciente. De, me lembrou muito é, uma cena do livro, do primeiro livro dos Jogos Vorazes, em que o Peter, ele se machuca muito. E a Katniss tem que cuidar dele, assim. Uma dedicação, assim, 100%. Porque a vida da pessoa tá em jogo, sabe? é Assim, literalmente. Me lembrou muito essa, essa passagem. Só que, assim, diferente. Porque, no caso, ela tava fazendo aquilo por cena, né? para poder conquistar público. E aqui, no caso, é porque elas realmente se importam muito uma com a outra. Eu acho que essa cena em específico foi, assim, o ponto... Que, que fez eu perceber de fato que é isso aqui, essa amizade aqui, ela <risos> realmente é rara, assim, sabe? É uma coisa, é que nem eu, eu falei anteriormente, uma coisa é você ser amiga de alguém em situações normais, situações extremas, coloca tudo à prova, sabe? Você não tem como adivinhar se uma pessoa vai continuar fazendo o que ela faz por você, sendo o que ela é por você, numa situação de vida ou morte, numa situação tão, tão intensa igual um apocalipse zumbi é, sabe? E isso é engraçado, porque você percebe mais esse tipo de relação em série do que filme de zumbis. Porque, como é maior o tempo, você vai vendo as relações elas ficando cada vez mais íntimas e potentes, assim sabe? Daquele grupo fazer tudo um pelo outro, sabe? Eles fazem tudo um pelo outro. Em The Walking Dead, quem acompanha sabe disso. eles Nossa, eles, eles dão a vida um pelo outro, sabe? Então, assim é um sentimento tão forte, é uma uma conexão tão forte, e eu acredito que só em situações assim, de guerra, apocalipse, assim, igual ela tem um outro livro lá também de invasão, né, tipo coisas que uma invasão alienígena talvez provocaria coisas assim, só situações extremas provocam esse tipo de relação. Então, isso que eu gostei, sabe? A relação delas é própria para um apocalipse, sabe? não vai encontrar uma amizade assim no ambiente normal assim não tem não tem como
0: isso é bem assim é, é um dos fortes do livro nessa né, relação e aí isso me lembra né de levar a gente para o próximo tópico que é a relação delas com outras pessoas né porque uh, elas visitam vários grupos diferentes um grupo que está mais na cidade um grupo que está um pouco mais no campo E as relações desses grupos que vão se formando né, com esse resto de sociedade, que tentam reconstruir suas próprias micro-sociedades, é diferente. né? Na cidade tem os militares, né, que que protegem algumas pessoas ainda, porque ainda é pessoas que têm acesso a armas e coisas do tipo. Porém, esses militares não estão ali digamos, prestando um serviço público. né? Eles protegem essas pessoas em troca de favores, né? Porque não é mais a instituição, o exército que tá lá. E eles ficam numa zona um pouco mais segura, né? Da, da cidade. E tem também o pessoal que é, tá numa espécie de fazenda, assim, mais pra frente, que encontram. E eles têm muito mais o perfil de uma comunidade, né? Onde todo mundo se ajuda, onde eles estão produzindo o próprio alimento. Então, tem essas dinâmicas diferentes, né? E dentro de cada, cada um desses grupos, a Dakota e a Taylor vão ser vistas de formas diferentes e vão até mesmo se portar né, de formas diferentes, com objetivos diferentes. Então, a relação delas também, fora, fora disso, é, é bem interessante. Tem a questão né de que é um marco da Taylor, que é não saber se os países da Taylor ainda estão vivos ou não. E isso é uma questão do livro. Então, é bem legal também de acompanhar isso, né de ver uh, o quanto a Dakota quer dar essa informação para Taylor.
1: Uma coisa que que é, assim, eu acho que é o ponto que eu mais gosto em temáticas de apocalipse zumbi, é que o problema nunca é os zumbis. Tipo, o maior problema não é o zumbis. Eu eu amo isso. O problema são sempre as pessoas. Porque o que que acontece? Igual as relações, elas ficam mais intensas, tanto para bom quanto para ruim. Em situações extremas, as pessoas também, né? É, eu, eu acredito que o, o id das pessoas, eles ficam assim, mais potentes, assim, sabe? Fica mais difícil de controlar algumas coisas. Acho que os desejos das pessoas, as ambições delas, é, digamos assim, o verdadeiro eu da pessoa, ou ela vai mudando também, não sei explicar muito, assim, mas as pessoas elas vão se modificando por causa das circunstâncias, o que é Totalmente natural De acontecer, acredito eu Então assim, quem é ruim É muito ruim, assim É muito ruim, e quem é bom Não é bom mais, é um pouquinho ruim Não tem como a pessoa ser boa no apocalipse Sabe, ela, se ela fosse assim Uma pessoa legal, ela vai morrer Então assim, se você é uma pessoa boa Você tem que ser esperto E saber diferenciar o que você vai fazer da sua vida As decisões que você vai tomar Não dá pra você ser bonzinho com todo mundo E se você for uma pessoa ruim, você vai ser um capeta na história. Porque, assim, a gente percebe que os maiores problemas enrascadas, conflitos e situações, assim, horríveis que elas passam são causadas pelas pessoas que estão vivas, sabe? E isso, assim, quem o Júlio disse que não acompanha tanto a temática de zumbi, né? Mas quem tá acostumado... É normal esperar isso, sabe? Se não fosse esse a questão do livro, eu acharia esquisito. Então, assim, é o comum de acontecer. E a gente percebe isso, porque elas enfrentam tantos problemas e são, assim, desde conflitos menores a uma pessoa querendo alguma coisa que é delas e querendo caçar uma confusão, querendo expulsar elas de algum lugar, até alguém querendo abusar, sabe, da pessoa e e querendo tirar sua vida e querendo explodir tudo, sabe? Então é desde pequenas coisinhas até grandes coisas, sabe? E o jeito que ela trabalha isso no livro é espetacular, porque traz um pouco de tudo, assim, sabe? Eu achei genial.
0: E essas relações, elas, é, essa, esses conflitos humanos, né? É, eles são reforçados pela questão que da queda das instituições, né? Então, não, é, não existe mais governo, é, não existe um governo coerente, né? A comunicação acabou. Então, assim, todas as instituições que faziam as, as sociedades funcionarem, elas foram o belé Então, as pessoas têm que, têm que se reorganizar, né? E nessa reorganização, é, vem muitos dilemas, né? Muitos dilemas éticos, né? Porque... Uh, como vamos tratar alguém que tá está tentando, sei lá, assaltar outro? Ou então, aquele cara que matou uma outra pessoa, sendo que a morte é basicamente a coisa mais banalizada nesse contexto, que matar coisas é cotidiano. Então, é, a queda das instituições que existem, que funcionam, reforçam muito esses pequenos conflitos, porque são as pessoas pelas pessoas. Não existem leis, não existem regras, né? É... Isso é muito comum em, filme, em coisas de apocalipse no geral, mas é uma coisa que é sempre interessante quando bem trabalhado, né? Porque não adianta nada também ter esses, esses conflitos, terem imagem para esses conflitos e o autor, a autora, o filme, enfim, não conseguir explorar ele muito bem, né? Então, e a Vivian consegue fazer isso.
1: Tem uma cena no livro que eu fiquei muito chateada na hora que eu li, sabe? Porque é uma situação extrema, assim, sabe? De, de tipo, a pessoa morrer. E quando eu tava lendo, e, tipo assim, os personagens, eles tomaram uma decisão que era, assim, sem volta, sabe? Se isso acontecer, não tem como voltar, não tem como modificar. Não é como eu prender uma pessoa e depois eu posso ir lá e soltar ela, sabe? Não, não tem como voltar com essa decisão que eu tomar aqui. E eles tomaram a decisão que quando eu tava lendo eu pensei gente não era a única opção possível sabe podia ter outras resoluções só que aí que eu conversei com até que eu conversei com o Júlio sobre isso é, isso não é uma crítica à autora isso não é uma crítica também à história é pensar que os personagens eles são tão humanos que eles também eles não pensam em tudo assim todas as opções porque você uma coisa você tá confortável na sua casa, lendo um livro e pensar, nossa, essa decisão aqui não foi a melhor. Outra coisa é você estar lá, experienciando aquela situação, assim, tensa pra caramba, sabe? Você tá ali nervoso, sem saber o que fazer, e aí você toma uma decisão porque ela precisa ser tomada agora e aí você pode tomar que não é a melhor. Mas como que eu vou julgar um personagem Sendo que eu não tô na pele dele, assim, sabe? Assim, a gente pensa porque a gente tá questionando as coisas e discutindo.
0: É interessante porque eu também tive o mesmo incômodo com a mesma cena. A Dayane falou antes de eu ler pra mim, tipo, ah, Gio, quando chegar numa cena, quando você lê o livro, você me fala, porque eu quero saber se você também achou que tinha outra solução pra essa parte, né? E aí eu fui lendo e quando eu chegou nessa cena, eu pensei, caraca, realmente tinha uma uma outra solução. E aí eu não sei se a Vivi fez de propósito. Não sei se realmente foi uma coisa que não passou por ela. Mas a questão é que, no final de tudo, não importa. Porque, de certa forma, também serve para mostrar como esses personagens são humanos e como, às vezes, eles não ponderam tudo, né? Querendo ou não, isso serve também à narrativa. É, a gente fica até pensando é, né como existem pessoas falhas, né? Então... Era uma decisão que eu também acho que poderia ter sido de outra forma. É, tinha espaço ali para outra decisão, para outra, outra solução, né? Mas que as pessoas escolheram, digamos, talvez a pior, né? A, a mais problemática, que gera muitos outros, outros problemas, assim. É, mas é bem interessante, assim, é, de, de a gente ficar refletindo, né? Sobre esse, essas coisas, assim, sobre as, as ações.
1: Isso é muito interessante porque eu como uma pessoa que também escreve, mas não publicando, assim, dessa forma, mas que também tenho leitores que me dão feedbacks, eu já passei por situações das pessoas questionarem por que que a minha personagem tomou tal atitude, sabe? Tipo, nossa, ela foi muito burra de ter feito isso, ou nossa, parece que ela perdeu a essência dela. Eu já escutei gente falando que a minha personagem perdeu a essência dela, porque... E também foi numa situação de apocalipse zumbi, porque eu já escrevi uma história que se passa no apocalipse, né? E eu, eu sempre fico falando, gente, vocês não têm como saber como que a pessoa, o nível da cabeça que a pessoa vai estar tá numa situação dessa, sabe? O tanto de coisa que essa pessoa já passou, até naquele ponto, não dá para exigir coerência da pessoa, não dá para exigir que ela esteja plena de todas as suas faculdades mentais, assim, sabe? Que ela tome a, a melhor decisão possível, que ela pondere sobre todas as opções e tome a melhor escolha, sabe? escolha a melhor decisão, assim, não tem como eu eu exigir isso daquele personagem, porque ele tá todo lascado da cabeça ele não, já já viu pessoas morrendo na frente dele ele teve que passar por, entendeu? perigos, assim, extremos como que eu vou exigir isso de, de alguém que já passou por tudo aquilo antes, sabe? então eu achei muito interessante ter essa cena, porque isso só mostra o nível que está a cabeça das pessoas, sabe? de Delas de estarem passando por tudo aquilo, que às vezes, na nossa vida normal, a gente toma decisões, que depois lá na frente a gente pensa, poxa, como que eu não pensei em outra solução? Era tão óbvio e eu tomei a pior de todas, sabe? Imagina numa situação dessa, sabe? Então, assim, é muito bom a gente ter esse, essa... de Se colocar no lugar do outro e ver que não tem como, e entender que tem todos esses aspectos, sabe? É muito interessante de analisar isso, Então, assim, de toda forma, sempre gera uma discussão fantástica. Eu eu amo.
0: Uma coisa que não é uma crítica ao livro, e nem à autora, tá? Vamos deixar esse ponto. Mas foi uma coisa que a gente resolveu trazer, porque tanto eu quanto a Dayane a gente pensou nisso, né? Que é a ambientação do livro. Porque o livro se passa nos Estados Unidos, né? e quando a gente tava lendo, pela Vivian ser uma autora brasileira, a gente pensou, por que não essa história no Brasil, né? Por que não trazer é, esse apocalipse zumbi pro Brasil? É, uma coisa que eu sei é que a Vivian, ela ela pensou nessa história já há muito tempo atrás, se eu não me engano, há 11 anos atrás, ela tinha tido o vislumbre dessa história, né? e Então talvez ela não não tivesse não tivesse essa discussão ainda, né? De autores brasileiros Produzindo coisas que também Estão se passando no Brasil E com os brasileiros Eu particularmente também tive uma época Que eu já pensava bem mais nisso Tipo, ah, se você é um escritor brasileiro Você tem que pelo menos pensar em produzir tudo Se passando no Brasil Que não é uma uma coisa assim Que hoje em dia eu penso mais Tipo, ah, se você é um autor brasileiro e escreve sobre Sei lá, Austrália E na sua história, se passa na Austrália Faz sentido? Tá tudo bem só que no caso de Dakota, poderia ser adaptado, sei lá, para outro país, né? É, e aí, a gente sempre pensa, né? Nossa, por que não no Brasil? Porque é um livro tão legal, que eu fiquei visualizando várias vezes. Nossa, cara, se fosse no Brasil, se fosse no Brasil. Então, mais como reflexão mesmo, que a gente pensou, porque como, ai meu Deus, por que que você não fez isso no Brasil, Vivian? Você está cancelada. Não, não é bem isso, sabe? Mas foi uma coisa que eu pensei, tipo, eu, eu gostaria de ter visto Dakota se passar no Brasil, assim. Foi uma coisa que eu Pensei.
1: Esse é um tema muito interessante, né? Porque, que nem eu comentei com o Júlio hoje mais cedo, é, tem um filme de animação, eu não lembro o nome, é um de monstros, que tem uma, uma mulher que ela é autônoma assim, e tem um de geleca, assim, umas coisas assim. E aí cai uma nave espacial lá no, nos Estados Unidos, e o repórter fala assim, hoje caiu é, uma nave no, nos Estados Unidos como tudo sempre acontece nos Estados Unidos, porque todas as naves só caem nos Estados Unidos. Ele falou alguma coisa assim, sabe? E eu lembro que eu ri tanto disso na época, porque realmente, como as produções maiores que a gente consome aqui no Ocidente são dos Estados Unidos, né? Os autores, os cineastas, tudo assim, tipo, a, a galera mais forte de produção, do entretenimento, é dos Estados Unidos, então as coisas acontecem lá. Esses últimos filmes da Marvel, eles começaram a trazer novas ambientações, né? outros países, outros locais, para dar uma, uma diversificada e mostrar que é uma coisa mais global. Né? Mas, no geral, a gente percebe que as coisas acontecem sempre lá. Então, por a gente consumir muitas coisas de lá, né? a gente mora no Ocidente, a gente consome muitas coisas dos Estados Unidos, que são assim, tudo acontece lá também. Eu acho que isso fica tão enraizado na nossa cabeça que a gente, às vezes, não para pra refletir, sabe? No geral, eu fico pensando, poxa, já tudo já acontece nos Estados Unidos, sabe? Se eu for escrever alguma coisa, vou tentar mudar um pouco. Ou outro país aleatório que eu escolha, ou o Brasil também, que é muito interessante. Eu acho que dá uma proximidade. Eu, pelo menos, sinto uma falta.
0: Eu realmente, gostaria de ter... Eu pensei, eu fiquei pensando nisso. Tipo, nossa, Dakota meio que poderia ser no Brasil. Eu queria eu gostaria de ver como seria a dinâmica, sabe? Eu fiquei pensando nisso. E agora, daí pra gente concluir aqui, que a gente já tá num papo, acho que é o papo mais longo que eu já tive (risos) aqui do podcast, pelo menos o bruto já tá bem maior do que a média. A gente vai falar sobre o que a gente achou do final do livro, né? E eu posso dizer que eu não tenho o que reclamar do final, tá? A gente falou, né, que eu tenho um contato com a vive e tudo o que eu não tinha gostado tanto no final algumas coisas que eu fiquei meio assim tipo ah não sei se eu gostei muito disso senti falta disso e tal foi um pouco apaziguado pelo fato dela de ter dito que vai ter uma sequência do livro então as coisas que talvez eu senti falta pode ser que apareçam no próximo livro E aí eu tô esperando pra ver, então eu estou um pouco apaziguada. Então eu posso dizer que eu não tenho o que reclamar do final do livro. Assim, eu gostei de como foi feito, eu gostei das pontas abertas que ficou, no caso, pro próximo agora. E acho que o próximo livro vai ser tão legal quanto, assim, então só estou apenas esperando para ler, né? Vivian, por favor, se você estiver ouvindo isso, acelera.
1: Naquela pequena pressão... Acelera, a mina já tá... Sobre o final, eu já não compartilho da mesma opinião do Júlio porque ele passa, tipo, alguns anos e aí tem um pedacinho do final, assim, né? E o que acontece com a Dakota, eu não fiquei tão feliz, porque eu achei clichê, assim, sabe? É... Eu não sou muito fã de clichê, na verdade, eu Eu não gosto nada de clichê. Eu gosto de coisas que me choquem e me deixam tipo, meu Deus, como assim? Eu eu gosto dessa reação de, meu Deus, como assim, sabe? E eu achei clichê ao ponto de eu ficar nem... (risos) Não, (risos) tô triste, sabe? Não gostei, assim, eu Eu fiquei meio chateada por causa de alguns pontos que eu não vou falar, porque senão vai ser spoiler. O da Taylor eu já gostei, apesar de eu ficar na dúvida. Tem uma questão que, que acontece lá que eu fiquei, será que é isso mesmo que eu tô pensando ou não? Eu fiquei na dúvida, mas pensando que é sim, minha, a resposta, eu amei, assim, sabe? Eu achei que ficou... Deu um, um toque diferente e, e eu acho que pode agradar um, bastante pessoas, assim, assim, tipo, traz uma... Como é que eu posso dizer? Traz um acolhimento para algumas pessoas, posso dizer isso? Então, eu gostei muito do dela por causa disso, sabe? Eu achei... Foi clichê um pouquinho? Foi. Só que um clichê diferente. Então, isso me deixou feliz.
0: É engraçado porque, de certa forma, o final da Dakota e o da Taylor são muito parecidos. Mas a chavinha que difere a da Taylor para a da Dakota faz com que esse clichê seja um não clichê, sabe? Tipo, é uma pequena diferença... Mas o clichê que a a Taylor tem é diferente do do clichê da Dakota. E é muito muito legal, assim. Principalmente porque... Isso não é bem um spoiler, mas tem um saltinho de tempo. E depois as duas se reencontram após um período sem se ver, né? Aí a gente não vai falar o que acontece nesse período, mas tem esse salto de tempo. E, 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 de certa forma, eu, eu achei muito bonito o reencontro delas, sabe? Tipo... Porque... Essa questão, né? Dessa amizade que você vê que, tipo, que a gente passou tanto tempo e elas se reencontram e ainda são elas, assim, sabe? Elas ainda estão ali uma a outra, mesmo que a vida delas sejam muito diferentes daquele ponto, assim.
1: Então, a chavinha da Taylor, a gente passa pano. Mas da Dakota eu não passo pano pro Christian dela.
0: Eu vou passar Ai. pano os dois, porque eu simplesmente não consigo <risos> não, não gostar, sabe? Eu, eu fiquei com o coração quentinho. <risos>
1: então não, não, eu gostei, eu gostei. É mais uma questão de tipo assim, ah, sério mesmo que aconteceu isso, sabe? Mas é legal, eu gostei, tipo, é. É tipo, é isso é isso que você falou, dá um quentinho no coração, sabe? De saber que se dá uma respirada, assim, sabe? Mas o da Tela eu, eu tenho um, uma. <risos> eu, eu gostei mais, eu já gostava dela mais, né? Aí eu fiquei tipo, ah não, agora ela tá no meu coração para sempre.
0: Uma coisa que eu gosto muito do, da, da Dakota é porque, de certa forma, ela se permitiu coisas que ela não se permitia antes, sabe? Então, é um arco dela também, assim, faz parte do arco dela. E por isso, apesar de ser clichê, eu gosto por causa disso, sabe? A gente vê que a Taylor talvez já tivesse um, uma tendência maior a esse tipo de conclusão, assim. Mas a Dakota, ela teve que se permitir muita coisa, sabe? E, enfim, eu tô muito ansioso pra saber o que que o próximo livro vai trazer pra gente, porque, é, assim, eu só tenho elogios pra esse livro, gente, é, é, é isso, você tem elogios pra Vivian, sabe, se a Vivian escrever um poema, vocês vão lá e leem, é isso, é o meu conselho. Você eu também
1: tô, tô esperando ansiosa pra sequência, e eu, uma coisa assim, que eu acho importante mencionar, o final desse livro, eu achei muito inteligente, porque foi, foi assim, se tiver continuação, Dá pra dá pra encaixar, e se não tiver, esse final também dá pra você aceitar ele, sabe? Sim. Não é um final que você tipo, precisa de uma continuação, senão não vai fazer sentido. Não é nesse sentido, tipo, tem um gancho pro dois, mas também é um final que é aceitável acabar ali. Então, foi muito sagaz essa, o final dela. Eu você achei essa Você fica assim,
0: satisfeito. Você fica satisfeito, e quando você descobre que vai ter mais, você fica, hum, mal posso esperar. Mas você tá saciado. Aquela história que você começou, você terminou ela. Sabe?
1: Sim. Ah, eu amei. Eu quero muito (risos) doido.
0: Então, gente, foi isso. A gente comentou aqui sobre o livro da Cota, escrito pela Vivian Vilauba, publicado pela editora Pendragon em 2021. Vou deixar aqui nos, nos comentários, nos comentários não, na descrição do podcast, o link pra comprar o livro, tá? Então, vou deixar um link aqui do site da editora para vocês clicarem lá e comprar, né? E antes de concluir, eu vou pedir para Daiane, nessa né, Se despedir do pessoal do podcast, uh, deixar os seus recados, dizer onde as pessoas podem te achar nas redes sociais, se você quiser deixar as redes sociais, onde elas podem ler os seus textos, né? Nos sites que você publica suas histórias e onde elas podem ter um contato um pouquinho com a sua escrita também, né? Já que você mencionou aí uh, as histórias que você escreve. Esse momento que é seu, tá? Brilhe. Fica à vontade.
1: Então, é, eu tenho o mesmo arroba para todas as minhas redes sociais. Eu tô no Twitter, Instagram, Spirit, Watchpad, e também no TikTok. Asta Week é o meu arroba. Ele é difícil de entender assim, mas o Júlio vai deixar ele escrito aí. Vai deixar. E o aí, link, gente. No, é, no link que ele deixou, também tenho a. Para as coisas que eu escrevo, assim, sabe? Tenho, eu tenho fanfic é, e tenho histórias originais. Agora, publicado oficialmente, eu só tenho um conto, chama Cado que tá na Amazon, é, em formato de e-book, por, pela bagatela de dois reais, se <risos> vocês quiserem também. Mas também tem para ler, assim de graça, assim, que é os que estão no Watchpad e também tem um espírito disponível. Quero agradecer o Július pelo convite. É... Eu sou uma pessoa que fala muito, então talvez por causa disso tenha ficado um pouco grande, mas ele vai dar um jeito aí na edição. E eu gosto muito da temática de zumbi, então esse convite em especial eu fiquei bem feliz, bem contente. Eu gosto muito de ler e de escrever e tudo mais. Todo essa esse universo me me atrai muito. E eu queria deixar um recado para quem se aventura na escrita: que é o clichê não desistam, e, e as pessoas têm que entender de uma vez por todas que, assim como todas as coisas no campo da arte, a escrita é dedicação e dedicação e prática. Não tem essa coisa de talento, gente. Não existe isso de, ah, você tem o talento da escrita, ah, você, ah, eu não nasci com esse, com esse dom. Não existe isso. A pessoa tem que praticar. Não, não existe isso de você achar que você vai praticar a escrita lendo. Tem que escrever também. Nem que seja histórias, assim, que você não vai querer que ninguém leia ou, ou que você considera, sei lá, idiota, sei lá, o que, que a pessoa pensa da escrita dela, mas escreva, coloca pra fora. É um processo terapêutico também, é bom, é catarse, tem que fazer mesmo, é, é, é ótimo. E igual no Ratatouille fala que todos podem cozinhar, eu acho que todos podem escrever também. E, gente, publica as coisas também, sabe? O Wattpad o o estão aí, publica, mesmo que uma pessoa leia já vai dar uma motivação tão grande, confia em mim o que eu estou falando, dá uma motivação muito grande, quando uma pessoa lê e comenta, você fica tão feliz, você fala, nossa, eu vou viver disso.
0: Uma coisa que eu vou complementar, né? Quem me conhece sabe que eu sempre estou incentivando até meus amigos que já escrevem a escrever também. Porque às vezes baixa aquele desânimo, né? Então a gente tem que estar motivando as pessoas. E eu vou dar uma dica que tem tudo a ver com esse podcast, que é o canal da Vivian no YouTube. Onde ela dá dicas de escrita. Olha só que legal! Sim, maravilhoso! Eu já vi! Então, eu vou deixar o link também. Se você tiver alguma dúvida sobre como fazer... Ou então, ai meu Deus, eu não sei por onde começar e tal. Vai no canal da Vivian que você vai conseguir é, coisas muito legais lá. Sério, tem muito vídeo, tem muito conteúdo. Eu acho que você vai amar. Então, Daiane, foi muito, muito obrigado por ter acessado o meu convite, tá? É, assim, não poderia ser outra pessoa para gravar esse programa comigo. Tinha que ser você, eu falei, Daiane, eu escolhi você. Pessoal, antes que o portal se feche, eu tenho alguns recados para dar. Antes de tudo, eu quero agradecer para você que ouviu o podcast. Eu sempre falo que esse podcast não faz sentido sem você ouvindo. tá? Quero dizer para me seguir também nas minhas redes sociais, que estão todas aí na descrição do podcast, que você pode me encontrar nas redes como arroba juliusvers ou arroba umcriador de histórias. Na maioria das redes eu estou como juliusvers, mas também tem o meu Instagram, arroba umcriador de histórias, que é basicamente um blog onde eu falo sobre as minhas escritas, sobre os meus projetos, tá bom? Também uh, peço que se você quiser comentar sobre o episódio, comenta no post que eu fiz anunciando o, o, a estreia desse episódio. Comenta lá o que você achou. Volta para comentar, porque esse feedback de vocês vai ser muito importante para a melhoria do nosso podcast. E também avalia lá no Spotify, que agora tem o capa para avaliar. Se você ouve pelo Spotify, dá uma avaliação lá de 1 a 5 estrelas que vai me ajudar demais, tá certo? E não mais é isso. Então, eu me despeço de vocês, porque vocês sabem como é. Eu tenho que voltar para o meu mundo.
1: Nossa, vou ensinar. Você tem certeza disso?
0: Eu tenho certeza. Essa é a graça. <risos> Eu nem aviso, que é justamente para isso.